0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Fit auf die Ohren. Und das ist die erste Folge seit ziemlich langer Zeit und dafür möchte ich mich natürlich erstmal entschuldigen. Ich habe auch in der Vergangenheit gesagt oder erzählt, dass es jetzt wieder regelmäßig Folgen geben wird. Das war, muss ich gestehen, leider bisher nicht der Fall. Ich gelobe Besserung. Der eine Grund dafür war natürlich die Eröffnung meines eigenes, eigenen Gyms in Essen-Rüttenscheid, das natürlich viel Kraft und Zeit in Anspruch genommen hat, aber bisher auch einen sehr, sehr guten Start hingelegt hat, wie ich finde. Und ähm, ja, genau mit diesem Gym starte ich gerade auch meine erste Ernährungs- und Gesundheits-Challenge. Der Podcast, den ihr jetzt gerade hören werdet, das ist die erste Folge, die dann ausgestrahlt wird. Ähm, wenn ihr gerade ein Challenge-Teilnehmer seid, herzlich willkommen in der Challenge. Vielleicht seid ihr sogar mit in der ersten Gruppe. Vielleicht hört ihr das auch irgendwann später, aber auf jeden Fall äh, ist das ganze Teil dieser ernährungs die euch dabei helfen soll, euer Wunschgewicht zu erreichen oder euch einfach besser zu fühlen. Und wenn ihr keine dieser Challenges macht beziehungsweise gar nicht aus der Nähe kommt, dann wünsche ich euch natürlich trotzdem ganz viel Spaß bei dieser Episode. Es gibt jetzt auch kein normales äh, eingespieltes Intro, weil ich auch so ein bisschen außer Übung bin, äh, zumindest was die Technik angeht. Aber es soll primär um den äh, Input gehen, um die Informationen, die ihr heute so erhaltet. Und heute soll es um das Thema Gewohnheiten gehen. Und eine gute Gewohnheit wäre natürlich, äh, auch wenn ich euch jetzt direkt nichts irgendwie verkaufen oder bewerben möchte oder sonst irgendwas, äh, von diesem Podcast zu erzählen. Also euren Freunden, Familie, Trainingspartner, Partnerinnen, ähm, Lebenspartner oder Partnerin. Ähm, ich versuche gleich mit dem Gender mal wieder aufzuhören. Dann ist es ein bisschen einfacher zuzuhören. Ähm, also erzählt einfach alle euren Liebsten davon, Lasst eine gute Bewertung da, abonniert den Podcast, wenn er euch gefällt, so dass auch in Zukunft wieder neue Folgen äh, auf die Ohren kommen werden. Ja, so heißt der Podcast ja schließlich, fit auf die Ohren. Und da ich jetzt auch schon zwei äh, Minuten lang rede, wollen wir auch langsam in das Thema starten und, <kühm> Entschuldigung, in dieser Ernährungs-Challenge soll es, wie gesagt, um das Thema Essen gehen, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, um diese relativ strengen Vorgaben, die gerade äh, zu Beginn dann doch auftreten soll es heute erstmal um äh, Gewohnheiten gehen, also ähm, gesunde Gewohnheiten, gesun äh, Gewohnheiten, die unsere ja äh, unsere unsere Entscheidungen vielleicht oder unser unser Umfeld auch irgendwie beeinflussen. Und ich möchte jetzt erstmal ähm, damit anfangen, was denn ja vielleicht unsere Gesundheit oder die Entscheidungen, die wir so treffen, zum Beispiel was wir essen. Ähm, wann wir ins Bett gehen etc. pp. negativ beeinflussen kann. Äh, und vor allem soll es dabei um Dinge gehen, die man vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm hat und äh, die jetzt auch keine akuten Symptome hervorrufen werden, die du dann sofort feststellst, ja. Ähm, aber die können auf lange Sicht gesehen trotzdem profunden Einfluss auf uns und unser Wohlbefinden haben und sind aber auch irgendwie ein bisschen schwerer überhaupt zu erkennen oder festzustellen, als jetzt zum Beispiel mal ganz krass gesagt, Alkoholismus ähm, oder das Rauchen oder irgendwas in der Richtung. Und ähm, was besonders gefährlich an dieser Tatsache ist, dass du zum Beispiel, ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel, du lockst dich das erste Mal bei Instagram ein ähm, oder erstellst dir dort einen Account, dann denkst du dir dabei natürlich erstmal nichts Böses, oh, da ist diese neue coole App, ähm, die benutzen jetzt alle, die benutzen meine Freunde, inzwischen ist es ja bei der jüngeren Generation eher äh, tiktok und ähm, ja, plötzlich, fünf Jahre später, denkst du dir, boah Mist, ich habe hunderte von Stunden äh, damit verbracht, durch Instagram oder eine andere App zu scrollen und stattdessen hättest du vielleicht irgendwas viel, viel Sinnvolleres getan, also zum Beispiel eine neue Sprache lernen, ein Instrument spielen, äh, Bücher gelesen oder eben mit deinen Freunden, deiner Familie, deinen Liebsten mehr Zeit verbracht, ja. Das Gute ist, dass viele dieser, ich nenne es jetzt mal, ähm, negativen Gewohnheiten auch äh, ja irgendwie so ein bisschen zusammenhängen. Das heißt, du kannst auch, wenn du dann eine dieser Gewohnheiten, dieser negativen Gewohnheiten verbesserst, ähm, direkt wieder ähm, ja die anderen so ein bisschen bisschen aus dem Weg räumen. Und äh, die erste Gewohnheit, über die ich gerne sprechen möchte, ist der äh, Konsum von ultra verarbeiteten Lebensmitteln und Dazu gibt es auch sehr äh, renommierte Studien, also äh, ich habe ja gerade so eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2011 vor mir, wo ich jetzt auch nicht zu sehr ins äh, Detail gehen werde, aber da hat man zum Beispiel untersucht, ähm, was war denn zum Beispiel das Risiko für Übergewicht, ähm, die äh, der, der Hüftumfang, wie sah es aus um das HDL-Cholesterin äh, und das LDL-Cholesterin. Und ähm, wie ging es um das äh, sogenannte metabolische Syndrom, was im Prinzip eine Kombination aus mehreren Faktoren ist, sowas wie nüchtern Blutzucker, ähm, die Blutfettwerte, dazu gehört auch Cholesterin, ähm, aber es gibt auch noch die Triglyceridwerte und so weiter und so fort. Und nun war es so, dass die Menschen, die den äh, höchsten Konsum an Ultra verarbeiteten Lebensmitteln gleichzeitig ein um 39% Prozent erhöhtes Risiko für Übergewicht hatten, ein 39% Prozent höheres Risiko für eine, äh, einen höheren Hüftumfang. Das heißt, die haben primär am Bauch zugenommen, also wahrscheinlich äh, auch an den Organen Fett angesetzt oder angelagert und deren HDL-Cholesterin, das ist das gute Cholesterin, so nennt man das immer, das was nicht unbedingt dafür sorgt dass unsere Arterien verstopfen, verkalken etc hat sich um tatsächlich also hat sich nicht um 102 reduziert, aber das Risiko für ein niedriges HDL Cholesterin war um 102 höher, wohingegen das Risiko für ein metabolisches Syndrom, also diese Kombination von verschiedenen negativen Faktoren um sage und schreibe 79 höher war. Man konnte jetzt nicht wirklich assoziieren, dass das Ganze auch zu Bluthochdruck führt oder zu höherem Blutzucker an sich, aber auch die anderen Faktoren und auch die anderen ähm, Zahlen, die ich euch gerade so in die Ohren geworfen habe, sollten eigentlich schon reichen. So, jetzt wollen wir noch ganz kurz darüber sprechen, was denn ultraverarbeitete Lebensmittel sind äh, und über die Studie an sich. Wie gesagt, das war eine sogenannte Meta-Analyse. Das bedeutet, nicht nur eine Studie wurde hier durchgeführt, sondern mehrere Studien wurden zusammengefasst und dann praktisch gegeneinander aufgewogen. Also man schaut dann auch im besten Falle, okay, was könnten da sonst noch so Faktoren mit reinspielen, in der einen Studie waren es vielleicht Veganer, in der anderen waren es nur Fleischesser. Kommen da andere Faktoren hinzu, ist zum Beispiel jemand, der wenig Geld für Lebensmittel hat, automatisch vielleicht auch eher gefährdet sich auf andere Weisen. Nochmal von vorne, der, der wenig Geld hat, hat er andere Risikofaktoren, zum Beispiel eben die Sorge, genug zu essen zu haben, Drogen zu konsumieren etc. pp. Auf jeden Fall gab es insgesamt, wo habe ich es jetzt her, 29, nee Entschuldigung, 23 Studien, und äh, aus diesen Studien zusammengeführt war die äh, die Gruppe, die die meisten ultraverarbeiteten Lebensmittel hatte konsumiert hatte, eben die, die auch mit deutlich höheren Risiken konfrontiert war. Und ein verarbeitetes Lebensmittel ist eigentlich immer das, was nicht mehr in seiner ursprünglichen, ursprünglichen Form vorliegt. Zum Beispiel, du kaufst äh, Körner, damit kannst du persönlich relativ wenig anfangen, wenn die dann gemahlen werden und daraus ein Brot gebacken wird, dann ist das schon mal verarbeitet. Wenn jetzt zum Beispiel ein Mehl von Vollkornmehl, das heißt, so heißt ja auch schon der Name, volles Korn, so lange gemahlen wird, dass es irgendwann komplett weiß ist, dann ist es Weißmehl und schon mal deutlich stärker verarbeitet. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel eine Süßkartoffel im Supermarkt kaufst, um die dann zu backen, zu kochen oder ähnliches, dann ist sie zu diesem Punkt noch gar nicht verarbeitet, ein Schokoriegel hingegen schon Generell kann man eigentlich auch sagen, je länger die Zutatenliste eines Lebensmittels, desto verarbeiteter das Ganze und desto mehr wurde irgendwo gefuscht. Es gibt auch Anbieter oder Produkte, wo der Hersteller sich damit rühmt, besonders wenig Zutaten oder besonders ähm, wenig Zusätze zu verwenden. Und das ist, wie ich finde, auch ein sehr, sehr äh, löbliches Verhalten. Wir haben zum Beispiel bei uns im Gym die sogenannten Atlas-Bars. Ähm, ich habe da jetzt auch nichts davon, dass ich davon rede oder die empfehle. Ähm, außer du gehörst vielleicht meinem äh, Studio an und kaufst jetzt den nicht ein. Gerne, tu das. Aber äh, besagtes Produkt ist sehr, sehr äh, unverarbeitet, beziehungsweise man achtet darauf, dass die Zutatenliste sehr, ich nenne es mal clean ist. Das bedeutet, äh, möglichst wenig Süßstoff, keine Farbstoffe. Das Eiweiß an sich ist von einer sehr hohen Wertigkeit, weil auch hier wird dann häufig von den Herstellern geschummelt. Und ähm, ja, einfach insgesamt schaut man, dass man zum Beispiel sogar, wenn man kann, keinen ähm, kein Süßstoff benutzt, beziehungsweise dann stattdessen Stevia etc. pp. Interessanterweise ist es auch so, dass äh, ultraverarbeitete Lebensmittel, das steht jetzt nicht in dieser Studie, das erzähle ich einfach aus meinem Gedächtnis, ähm, dazu führen, dass wir, dass wir schneller zunehmen, obwohl wir die gleiche Kalorienmenge aufnehmen. Heißt, wenn ich jetzt einen Hamburger mit 600 Kalorien esse, oder ein Steak mit Kartoffeln und Brokkoli, was ja im Prinzip so von den Kalorien her vielleicht aufs Gleiche hinauslaufen könnte, wenn es ein relativ fettiges Steak ist und äh, es ein paar Kartoffeln sind, ähm, der Brokkoli hat ja nicht so viele Kalorien. Wenn beide Kombinationen auf 600 Kalorien kommen, auf die gleiche Menge Eiweiß, die gleiche Menge Fett, die gleiche Menge Kohlenhydrate, dann wird äh, der Hamburger dazu führen, dass wir mehr Ge Gewicht zunehmen bzw. mehr Fett ansetzen, weil er schon stärker verarbeitet ist. Das fängt beim Brötchen an, das geht über das Fleisch und äh, das gleiche findest du zum Beispiel auch, wenn du 60 Gramm Mandeln essen würdest versus 60 Gramm Mandelbutter. Ähm, beide hätten die gleiche Menge Kalorien. Von der Mandelbutter würde dein Körper aber mehr Kalorien aufnehmen, weil er weniger Energie benötigt, um die Mandeln zu verdauen. Die sind ja irgendwie schon verdaut, weil die durch den Mixer gejagt wurden. So, die nächste schlechte oder gute Gewohnheit war oder ist die ähm, die Sucht beziehungsweise das ähm, negative Verhalten äh, in Bezug auf das Internet. Und hier hat man geschaut, wie wirkt sich eine Sucht nach Internet, also Internet Addiction, auf die Quality of Life aus, also auf die Lebensqualität. Und auch das war eine Metastudie. Eigentlich sind alle Metastudien, über die ich jetzt gerade spreche. Und man hat geschaut auf verschiedenste Arten und Weisen, Mitteln, und ähm, Testmodalitäten, äh, also Fragebögen etc. pp., wie ähm, sich das Ganze den, oder allein die Nutzung des Internets auf die Lebensqualität von Menschen auswirkt. Und äh, man war sich da gar nicht so, also man ist sich da immer noch gar nicht so sicher, weil irgendwie hat das Internet natürlich auch sehr viele Vorteile, aber eben auch einige Nachteile. Und ja, man hat tatsächlich... Acht, äh, Entschuldigung, 3.863 sogenannte Papers, also Studien gefunden. und Davon dann 18 in die finale Analyse äh, ja eingehen lassen und dass die Menschen, die sehr viel Zeit im Internet verbringen, was dann meistens auch die sind, die eher ja eine leichte Sucht dafür zeigen, insgesamt eine deutlich niedrigere Quality of Life aufweisen, also das Ergebnis aufgrund von Fragebögen etc. pp. deutlich schlechter ausgefallen ist. Ähm, und man sollte das, äh, dieses Thema Internet auf jeden Fall ernster nehmen, als es vielleicht viele Menschen tun. Wie gesagt, Alkoholsucht, das Rauchen etc. pp. sind äh, allgemein bekannt, natürlich nicht gut für den Menschen, den menschlichen Körper, die Gesundheit. Aber sowas wie eine sehr sehr hohe Screen Time an deinem Smartphone und das würde ich jetzt persönlich einfach auch mal dazu zählen, auch wenn das jetzt nicht äh, so in der Studie genannt wird, kann negativen Einfluss auf unser Wohlbefinden haben. Das könnte sowas sein wie das Gefühl, dass man ständig erreichbar sein muss, dass man egal wo man ist, sobald man nur eine Sekunde Wartezeit hat oder Langeweile aufkommt, sofort zu seinem Smartphone greift, äh, soziale Medien öffnet oder vielleicht auch seine E-Mails, weil man immer dieses Gefühl hat, okay, da könnte ja was Neues sein. Und da könnte etwas sein, was ich jetzt sofort zu beantworten habe. Also auch das zähl ruhig zum äh, zum Internetnutzen ähm, oder zur, zur Zeit, die du im Internet verbringst. Und äh, je mehr du davon hast, desto schlechter wirst du darin, ähm, einfach mal nichts zu tun und den Kopf auszuschalten. Je schlechter du darin wirst, desto höher wird wahrscheinlich dein Stresslevel sein und desto höher dein Stresslevel, desto, äh, ja weniger leicht wird es dir fallen, zum Beispiel gesunde Lebensmittel zu essen oder einfach mal Nein zu sagen, wenn etwas vor dir steht, was du eigentlich nicht essen wolltest. Weil wir wollen ja alles immer in Maßen tun, auch mal in Maßen Süßigkeiten zu uns nehmen etc. Aber ihr kennt es wahrscheinlich alle, äh, den ganzen Tag viel Stress gehabt und dann trotz Abendessen und auch nachhaftem Abendessen werden wir irgendwann schwach und greifen zu Chipstüte, Schokolade oder wonach uns immer auch gerade so ist. Ähm, ich persönlich habe es jetzt so gemacht, dass ich mein Instagram zum Beispiel von meinem Handy verbannt habe. Ich habe da noch so eine Art ähm, Media Manager drauf, eben weil ich äh, ja, weil ich, weil ich, ich natürlich auch irgendwie auf Nachrichten antworten muss, gerade in meiner Selbstständigkeit. Äh, aber mit diesem Media Manager kann ich keine Stories von anderen ähm, Nutzern sehen, ich kann auch nicht die Beiträge an sich sehen. Das ist natürlich manchmal schade, aber ich muss gestehen, seit ich das wieder vollkommen von meinem Handy gelöscht oder verbannt habe, geht es mir viel, viel besser. Und ähm, ich persönlich bin auch jemand, der sich eigentlich relativ schnell von Dopamin leiten lässt. Das heißt, der sich schnell von sowas wie äh, sozialen Medien etc. ablenken lässt. Ähm, wenn man ein relativ dopamingestörter Mensch ist, hat das auch Vorteile. Man ist in der Regel motivierter oder besonders leistungsfähig im Sport. Man ist aber auch irgendwo gefährdeter, um zum Beispiel eine Sucht zu entwickeln, egal welche Art das jetzt ist. Mir persönlich hat das sehr gut getan. Ähm, ich habe auch schon mal eine Folge aufgenommen, äh, wo es um die sogenannte focusera box ging, äh, wo ein junger Mann äh, eine, eine Kiste mit einem Schloss dran entwickelt hat, ähm, der damals nicht anders geschafft hat, für die, für die Uni zu lernen. Ein sehr, sehr cooles Konzept, wie ich finde. Und vielleicht habt ihr ein iPhone, wahrscheinlich schon, oder auch bei Android das gleiche Prinzip, die Möglichkeit, eure Apps mit einem Code zu versehen bzw. mit einem Timer zu versehen. Problem an der Sache, sagen wir mal, ich äh, schreibe oder stelle ein iPhone, ich möchte nur 30 Minuten Instagram oder was auch immer am Tag haben, nutzen, dann kann ich, wenn besagte 30 Minuten um sind, einfach nur auf noch 10 Minuten klicken oder gar kein Limit heute klicken und kann einfach weitermachen. Wenn ich dem Ganzen einen Code zuweise, einen Sicherheitscode, ein Passwort sozusagen, dann kann ich einfach das Passwort eingeben und schon geht's weiter. Und das ist dann im Prinzip das Gleiche. Es hat eine kleinere Hürde geschaffen. Wenn ich die jetzt komplett von meinem Handy lösche, dann wiederum wäre die Hürde etwas zu groß, um Instagram erstmal runterzuladen und es wieder einzuloggen. Und wiederum, wenn ich diesen Code nicht kenne, ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwann erzählt, äh, dann kann ich das auch nicht machen. Mein Nachbar kennt meinen Code. Im Zweifel könnte ich den auch wieder deaktivieren. Dafür muss ich mir aber eine eine Sicherheitsnachricht auf meine E-Mail-Adresse schicken lassen und dann dort alles zurücksetzen. Und der Aufwand ist zu groß, um das Ganze zu machen, also mache ich es nicht. Und das ist ein sehr wichtiger Faktor. Für jede Art von schlechter Gewohnheit möchte ich weniger Zeit im Internet verbringen, sollte ich vielleicht nicht mein Tablet immer auf der Couch liegen haben, oder ich sollte meinen PC ohnehin von ja, diversen Orten in meinem Zuhause verbannen, sodass ich sagen kann, okay, der steht nur auf dem Schreibtisch, am Schreibtisch wird gearbeitet, im Wohnzimmer wird gegessen etc. pp. Und dann schaffe ich so ein bisschen diese räumliche Trennung zwischen den Aktivitäten und dann eben auch ja, weniger, weniger Nutzung am PC bzw. weniger Nutzung am Internet. Eine weitere sehr, sehr, äh, ja, ich sag mal negative Eigenschaft beziehungsweise Gewohnheit ist das ähm, ständige Scrollen durch Social Media. Und das ist jetzt nochmal etwas getrennt von der Nutzung des Internets hier. Und ähm, im Prinzip gibt es Social Media nämlich noch nicht so lange wie das Internet, was ja relativ offensichtlich ist. Und man kann aber trotzdem schon sagen, dass, er, dass diese sozialen Medien teilweise inzwischen schon für das Internet stehen und für viele Menschen ein integraler Bestandteil ihres täglichen Lebens geworden sind. Wir haben aktuell ungefähr drei Milliarden Social-Media-Nutzer weltweit und dabei sind natürlich Erwachsene und vor allem junge Erwachsene die, die aktivsten Nutzer des Ganzen. Und ja, man hat aber auch relativ früh oder relativ schnell angefangen, darüber, äh, ja, darüber zu forschen und zu schauen, ob der Nutzung von sozialen Medien äh, Einfluss auf die mentale Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen haben können. Und natürlich ist es trotzdem nicht so schwarz und weiß und es ist relativ schwer, jetzt eine einfache Ja- und Nein-Antwort zu geben. Ähm, und auch hier hat man dann halt geschaut, okay, was gibt es bisher so für Studien, was für Daten liegen vor und aus welchen Studien können wir dann ähm, eben unsere Ergebnisse ziehen. Und besagte, besagte Studien sind jetzt alle maximal fünf Jahre alt. Das ist schon mal relativ interessant oder relativ wichtig, weil man auch sagen muss, dass in den letzten fünf Jahren bei Social Media sehr, sehr viel ähm, passiert ist. Ähm, es gab hauptsächlich sogenannte quantitative Studien. Dann gab es ähm, äh, außerdem ungefähr 57 Prozent sogenannte Cross-Sectional Design Studien, und ähm, viele dieser Studien haben auf verschiedene Aspekte der mentalen Gesundheit äh, geschaut. Dabei war Depression tatsächlich von vornherein der Punkt, auf den man am häufigsten geguckt hat. Man hat dabei auch teilweise geschaut, okay, sind das bestimmte Seiten oder bestimmte Anbieter, sowas wie Facebook und das war in dem Fall der größte Anteil. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es in fünf Jahren äh, schon wieder anders aussehen wird. Und dann hat man zum Beispiel geschaut, wie oft man das Ganze genutzt hat und wie lang das man äh, das Ganze genutzt hat. Und natürlich auch, ob es dabei primär um äh, Männer, Frauen oder in den meisten Fällen aber beide Geschlechter handelt. Und ähm, ein, also ein, ein Dreiviertel der Studien, Entschuldigung, dass ich mich kurz versprochen habe, da war ich selber, äh, als ich das erste Mal gelesen habe, so ein bisschen, äh, ein bisschen überrascht, wenn es eigentlich immer noch Drei Viertel der Studien konnten gezeigt haben gezeigt, dass die Nutzung von sozialen Medien negativen Einfluss auf ähm, unser Leben hat. Und wiederum positiver Einfluss, in welcher Form auch immer, scheint deutlich, deutlich schwerer bis gar nicht zu finden zu sein. Und ähm, welche Art von negativem Einfluss das Ganze jetzt am Ende hat. Das lässt sich natürlich nicht in einer Studie festhalten. Ähm, so typische Beispiele wären, und das habt ihr wahrscheinlich auch alle schon mal gehört, ähm, die, die, dieses Gefühl, dass es anderen immer besser geht als einem selbst, weil man immer nur die positiven Aspekte des Lebens zeigt. Ständig ist jemand im Urlaub. Man selber hat das Gefühl, ich bin irgendwie nie im Urlaub. Ständig sehen die Male gut aus. Man selbst hat das Gefühl, Mist, ich habe schon wieder zugenommen. Ich habe gerade einen Pickel, was auch immer. Und Meistens ist es ja eigentlich nur... Eine kleine Momentaufnahme, wenn zum Beispiel eine Frau Retage hat und dann dementsprechend vielleicht etwas Wasser zieht. Ähm, es können tausende von Faktoren sein und ich glaube, das Problem ist vor allem dass gerade bei jungen Menschen ähm, hier nochmal so Themen wie äh, Bullying, also wie Mobbing, Cyberbullying äh, mit hinzukommen, und dass sich gerade junge Menschen sehr, sehr stark über die Bestätigung identifizieren, die sie in den sozialen Medien erhalten oder eben auch nicht erhalten. Das ist bei Erwachsenen zum Glück ein klein bisschen anders, aber dennoch stellen sie die Hauptzielgruppe dar. Das heißt, sie scheinen schon eine gewisse Gefahr zu bestehen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, es ist eher so die Smartphone-Nutzung an sich. Also je mehr Zeit man in den sozialen Medien verbringt, desto schlechter geht es einem in der Regel. Aber auch alles drumherum. Das heißt zum Beispiel einmal kurz in die Mails schauen, dann wieder auf Instagram, dann mache ich mir einen Podcast an. Jetzt hörst du gerade ein. Meinst du jetzt natürlich, dir irgendwie einen Mehrwert zu bieten, aber dieses Gefühl, immer irgendwas verpassen zu müssen, immer irgendwas machen zu müssen, immer irgendwas lernen zu müssen, ist kein Gutes. Und ähm, ich persönlich selber ertappe mich auch relativ häufig dabei, dass ich mich selbst immer beschäftigt haben will. Ähm, aller, allerdings merke ich auch, dass es mir persönlich besser geht, wenn ich mir Zeit nehme, um neue Dinge zu lernen. Äh, sei das jetzt in Form von einem Podcast oder einem Kurs, den ich mir anhöre oder anschaue äh, oder einem Buch, was ich lese. So. Was ebenfalls im Prinzip so halb mit dem Internet und äh, halb mit dem Smartphone zu tun hat, ist der, der Fehler bzw. die Praxis, für sehr, sehr lange Zeit auf ähm, Bildschirme zu schauen. Und zwar vor allem abends. Das heißt, unser äh, unser normaler Zyklus ist äh, eigentlich mehr oder weniger zweigeteilt. Wir haben tagsüber Licht und wir haben nachts dann in der Regel die Dunkelheit. Und unser, unser, äh, vor allem unsere Augen helfen uns dabei, natürlich eine Art von Tagesrhythmus zu erkennen, denn die Augen sind morgens besonders ähm, lichtunempfindlich tatsächlich und abends umso lichtempfindlicher. Ähm, und die setzen so ein bisschen unsere sogenannte innere Uhr und damit den, den Rhythmus. Ja? Und ähm, ihr kennt das wahrscheinlich alle, wenn man mal länger wach bleibt, dann bringt das den einen mehr und den anderen weniger aus, diesem, aus dem Rhythmus raus und man fühlt sich dementsprechend schlecht hat so eine Art äh, Jetlag und die Tatsache, dass wir deutlich mehr sogenanntes künstliches Licht in unseren Wohn- und Arbeitsumgebungen haben ähm, und vor allem natürlich auch abends mehr von diesem Licht sehen, wenn man dann zum Beispiel nach Hause kommt äh, und Fernsehen schaut, dann erhöht das deutlich das Risiko für sogenannte Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders, also CRSWD, und der zirkadiane Rhythmus ist im Prinzip genau dieser Rhythmus, von dem ich gerade gesprochen habe, der sich zusammensetzt aus vielen Faktoren, also unserer generellen ähm, genetischen Prädisposition. Wenn ich ein Frühaufsteher oder eine Nachteule, ähm, da gibt es auch verschiedene Herangehensweisen von verschiedenen Wissenschaftlern, wie die das Ganze betiteln. Ich persönlich kenne die von Dr. Broyce mit Löwen, äh, Bären, Delfinen und Wölfen. Ähm, aber auch viele andere Faktoren, zum Beispiel äh, wann wir essen und was wir essen, ich persönlich bin der Meinung, dass es sinnvoll ist, morgens zum Beispiel wenig oder keine Kohlenhydrate zu essen, aber trotzdem nicht unbedingt auf ein Frühstück zu verzichten, wohingegen es abends umso mehr Sinn macht. A, weil wir abends meistens eher Sport machen als morgens, zumindest die meisten, die berufstätig sind und somit äh, dann nach dem Training unsere Kohlenhydratspeicher wieder auffüllen sollten, auch um sich am nächsten Tag dann auch besser zu fühlen, wenn wir dann nämlich keine Kohlenhydrate essen, aber vor allem, weil wir durch diese Kohlenhydrate mehr ähm, Melatonin zumindest auf indirekte Weise ausstoßen oder produzieren können, das ist eben unser Schlafhormon. Ähm, aber ein weiterer Faktor und eigentlich der effektivste Faktor ist eben das Licht. Und wie schon gesagt, unsere Augen sind sehr, sehr empfindlich abends und je später, desto empfindlicher. Und im alleroptimalsten Fall, außer du bist jetzt ähm, ein, ja, ein, ein seltener Fall von... von einer Person, die sehr, sehr wenig Schlaf braucht oder die generell sehr spät ins Bett geht oder sehr, sehr unregelmäßig schläft, dann tun wir Menschen uns in der Regel, so die 80% der Menschen würde ich sagen, am besten damit, um 10 Uhr zu schlafen, denn die Zeit von 10 bis 1 Uhr, das sind so die wertvollsten Stunden, ähm, zwischen, äh, in denen in unser Körper halt regeneriert, Wachstumshormon ausschüttet und andere wichtige Hormone ähm, herstellt und produziert. Und wenn du jetzt sowas wie ähm, ja, eine Kerze anschaust oder Feuer oder ähnliches, dann wird das keinen Einfluss haben, denn diese Lichtquellen enthalten sehr, sehr wenig blaues Licht. Auf der anderen Hand sowas wie ein Handybildschirm, da könnte man dann zum Beispiel den, den nightshift mode benutzen. Man kann auch die, die Helligkeit des Bildschirms reduzieren. Was dann dazu führt, dass der flickert, so nennt man das. Das ist auch nicht gut für die Augen, aber ich persönlich würde sagen, es ist immer noch besser als äh, das helle Licht zu sehen. Ich äh, habe zu Hause auf meinem äh, Wohnzimmertisch meistens eine Blaulichtblockerbrille liegen. Die hat sehr, sehr rote Gläser. Ähm, darauf sollte Wert gelegt werden, wenn man sich so eine Brille zulegen will. Denn äh, solche Bläser, äh, Gläser mit äh, ja durchsichtigen Scheiben oder durchsichtigem Glas, die haben auch nicht diesen Effekt, dass sie blaues Licht wirklich ja, effektiv äh, abfangen können. Das können nur die Gläser mit einem starken Orange- oder sogar Rotton. Und da merke ich auch tatsächlich, dass mir das sehr, sehr stark hilft. Wer noch strenger sein will, der sollte natürlich spätestens 60, eher 90 Minuten ähm, vor dem Schlafen gehen, kein Licht mehr sehen. Also zumindest keinen Fernseher oder ähnliches. Ähm, man kann auch ein bisschen auf die Farbtemperatur der Lichter schauen, aber generell würde ich sagen, dass alle LEDs, und die hat man ja heutzutage fast überall im Haus, ähm, eher ein sehr, sehr blaues Licht, beziehungsweise einen hohen Anteil am blauem Licht haben. Umgekehrt kannst du Licht aber auch dazu nutzen, um deinen Rhythmus für den, die richtige Bahn zu lenken. Und auch da habe ich schon ein bisschen experimentiert. Das Beste, was du machen kannst, ist nach dem Aufstehen sofort äh, an die Sonne zu gehen. Auch wenn der Sonne nicht zu sehen ist, ist es draußen trotzdem deutlich heller ähm, als, als jeder Bildschirm, den wir so angucken können. Und ähm, es ist auch heller, äh, wenn wir wirklich draußen stehen, als wenn wir durch eine Fensterscheibe gucken. Denn auch wenn das Licht irgendwie reinfällt wird doch der Anteil an blauem Licht sehr, sehr stark herausgefiltert, was irgendwie gut, aber irgendwie auch schlecht sein kann. Das Beste wäre eigentlich, direkt nach dem Aufstehen beziehungsweise so früh wie möglich morgens eine starke Lichtquelle zu sehen, idealerweise die Sonne oder eben ein wirklich helles, künstliches Licht und dann nochmal, wenn die Sonne untergeht, ein Licht im besten Falle ebenfalls draußen zu sehen und eben, dass wir daran denken, dass unsere Augen, je später der Tag, immer empfindlicher für Licht werden, und dass all diese Faktoren sehr viel äh, Einfluss darauf haben können, ob wir ähm, zum Beispiel Depressionen entwickeln oder, oder ähnliches. Ähm, man nennt das Ganze übrigens Zeitgeber, also selbst im Englischen, ähm, genauso wie es eigentlich klingt. Und Licht ist der stärkste Zeitgeber eben neben sowas wie der Nahrung oder unserem allgemeinen Rhythmus. Und in dieser Studie hier, da äh, wird wirklich sehr, sehr genau betitelt, ich packe die Studie noch alle in die Folgenbeschreibung, wie stark die äh, Lichtstärke ist, ähm, wie zum Beispiel die Empfindlichkeit unserer Augen abnimmt, die sogenannten Photorezeptoren, die in der Retina, also die im Auge liegen, äh, welchen Einfluss äh, das Licht auf den Schlaf hat. Also selbst wenn wir schlafen, schlafen wir nicht unbedingt gut, weil wir dann zum Beispiel zu wenig Melatonin produzieren, was dafür sorgt, dass unsere Körpertemperatur nicht genug absinkt und so weiter und so fort. Um, und ich denke, dass auch hier uh, zum Beispiel immer mehrere Faktoren mit reinspielen. Das heißt, uh, Licht sehen auf Bildschirm an sich schon mal per se nicht so gut. Das Handy dann mit ins Bett nehmen, kombiniert im schlimmsten Fall direkt wieder die, diese, dieses Gefühl, ständig erreichbar sein zu müssen um, oder doch nochmal durch die sozialen Medien zu scrollen oder shoppen zu gehen oder was auch immer. Um, und dann macht es eigentlich Sinn zu sagen, okay, ich verbann mein Handy direkt aus meinem Schlafzimmer und dann habe ich im Prinzip... Ja, nicht zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, aber doch eigentlich irgendwie schon und äh, gehe auf jeden Fall von mal sicher, dass ich da äh, weniger Licht abbekomme und gleichzeitig meinem Hirn ein bisschen Ruhe gönne. So, dann die letzte Angewohnheit ähm, aus dem ersten Teil ist das sogenannte, äh, nicht das sogenannte, äh, das tägliche Sitzen bzw. die Zeit, die wir im Sitzen verbringen in Bezug auf die sogenannte All-Cause Mortality. Und das ist im Prinzip ja, unsere Sterblichkeitsrate zusammengefasst. Und auch hier natürlich wieder eine Metastudie. Man wollte schauen, kann man die tägliche Zeit im Sitzen irgendwie quantifizieren und wenn ja, assoziieren zu der Sterberate beziehungsweise dem, der Wahrscheinlichkeit, dass wir äh, eher sterben. Und hier hat man sich angeschaut, ob ähm, oder welche Studien dafür in Frage kommen. Man hat ausgewählt oder man hat geschaut von 1989 bis 2000. 13 und hauptsächlich als Studien, äh, Studien aus, ausgewählt, die ähm, diese tägliche Sitzzeit als Variable gewählt haben, das heißt, okay, wie geht es Menschen, die eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden und so weiter sitzen und die Sterblichkeit dann praktisch als Ergebnis ähm, dieser Studie dann äh, auch nochmal natürlich äh, mit ins Gewicht gezogen haben. So und man hat dann insgesamt sechs Studien ausgewählt. Das sind dann Daten von fast 600.000 Erwachsenen und ähm, insgesamt 29.162 Toten um, bei über insgesamt 3,5 Millionen Follow-ups. Das heißt, man hat dann natürlich auch regelmäßig geschaut, äh, wie geht es der Person heute? Wurden Krankheiten? Äh, haben sich Krankheiten entwickelt? Um, und wann sind die dann letzten Endes gestorben? In welchem Alter? Das waren hauptsächlich äh, Frauen. Ich weiß jetzt nicht genau, warum es mehr Frauen als Männer waren. Äh, natürlich waren es hauptsächlich äh, Menschen mittleren Alters oder etwas höheren Alters. Also eher so Richtung, ich würde jetzt einfach mal sagen, 40 bis 70 Jahre. Und man hat natürlich auch eher auf Länder mit einem verhältnismäßig hohen Einkommen geschaut. Also auch so ein Land wie Deutschland wahrscheinlich. So, die Studien hatten alle insgesamt eine relativ gute Bewertung. Das heißt, man kann so ein bisschen schauen, wie ist die Studie aufgebaut, wie wurden die Fragen gestellt, wie hat man untersucht. Und man kann natürlich Studien auch zu gewissen, ja, ich sag mal, Vorteilen verschieben, wenn man das möchte. Aber diese Studien waren sehr, sehr, sehr ähm, seriös und äh, sicher aufgebaut. So. Und ähm, man hat im Prinzip gesehen oder feststellen können, dass wenn Menschen mehr als 10 Stunden am Tag sitzen, die Sterberate um circa 34 Prozent ansteigt. Und das, obwohl diese Menschen Sport gemacht haben. Das heißt, selbst wenn sie trainiert haben, selbst wenn sie Sport getrieben haben, war die Sterberate um 34 Prozent höher. Man konnte also sehr, sehr sicher feststellen und zeigen, dass höhere Zeiten oder mehr Zeit im Sitzen generell dazu führen, dass wir eher, oder häufiger, je nachdem wie man es äh, nennen möchte, sterben. Und das nur sehr, sehr anstrengendes Training, und das wurde hier extra betont, das heißt auf Englisch moderate to vigorous, und vigorous ist so, ja, so mehr so Knallgas auf Deutsch gesagt, ähm, die die Sterberate, beziehungsweise die Gefahr dieses, dieses Lebensstils äh, reduzieren, aber nicht komplett minimieren konnten. Und ähm, das ist, glaube ich, auch einer, auch, auch wieder eigentlich so ein Thema, wo man auf verschiedene Arten und Weisen bewerten könnte. Okay, woran liegt das denn wahrscheinlich? Und ich persönlich werde das auch in der Challenge nutzen als Tool und äh, auch eigentlich für gefühlt jedes Problem ist das Ganze irgendwie sinnvoll. Und zwar das häufige Spazierengehen. Wenn wir mehr Zeit draußen verbringen, dann sehen wir mehr Licht. Im besten Falle sorgt das für eine bessere Synchronisation unseres Biorhythmus. Wir ähm, verbrennen in der Regel mehr Kalorien und andersrum ist es so, dass wir äh, in der Regel fauler werden, wenn wir eine Diät machen und damit sinkt auch die Zahl unserer Schritte. Die äh, tägliche Bewegung, und zwar die Fortbewegung, also nicht auf einem Laufband, sondern draußen, die beruhigt unsere Amygdala. Das bedeutet, wir sind insgesamt entspannter und äh, haben weniger Angst oder weniger Sorge, weniger Wut, was ich persönlich auch ähm, sehr, sehr faszinierend finde. Ähm, und wir trainieren natürlich auch irgendwie unser Herz-Kreislauf-System. Und vor allem für jemanden, der nicht so viel Sport treibt, kann das schon den entscheidenden Unterschied machen, ob wir letzten Endes, äh, ja, überhaupt mal unser Herz so ein bisschen zum Arbeiten gebracht haben oder nicht. Und das sind jetzt so die ersten fünf wirklich schlechten Gewohnheiten, die wir nicht sofort spüren, wobei man natürlich wahrscheinlich Rückenschmerzen bekommt, wenn man lange sitzt, aber äh, wirklich langfristig gesehen und messbar vor allem unsere Sterblichkeitsrate die Rate an Depressionen und unser Wohlbefinden an sich wirklich maßgeblich beeinflussen können. Ich fasse das Ganze noch mal kurz zusammen. Und diese Gewohnheiten sind also das Essen von ultraverarbeiteten Lebensmitteln, das äh, ja, die Zeit im Internet an sich, aber auch, und vor allem hier wird noch mal betont, das dass sinnlose Scrollen durch Social Media, dann Ebenfalls ähnliches Themenfeld, das Schauen auf elektrische Bildschirme spät in der Nacht oder bis in die Nacht und das Sitzen allgemein und das Sitzen in einer Position für zu lange Zeit. Und ähm, ich würde mir halt eben wünschen oder, oder euch hoffen, dass ihr einige von diesen kurzen Tipps, die ich gerade schon angesprochen habe, äh, hier auch dann mal vielleicht in äh, Betracht zieht zu sagen, okay, was passiert, wenn ich meine sozialen Medien mit einem Code versehe, was passiert, wenn ich sie vielleicht vollkommen von meinem Handy lösche, was passiert, wenn ich eine Blaulichtblockerbrille nutze, was passiert, wenn ich äh, zum Beispiel immer nach dem Essen mal spazieren gehe, denn es ist auch so, dass unser Blutzucker natürlich nach dem Essen ansteigt, das ist ganz normal, aber wir diesen Anstieg auch vermeiden oder zumindest mindern können, wenn wir uns nach dem Essen bewegen also das Schlimmste, was du dir antun kannst, ist nach dem Essen meiner Meinung nach A, Kaffee trinken und B, Alkohol trinken. Ähm, das ist so ein bisschen tagesformabhängig. Es ist nämlich vollkommen normal, dass wir nach dem Essen träge oder müde werden. Und das ist ja eigentlich was Gutes, weil unser Körper gerade verdaut. Und es ist überhaupt nicht normal, dass wir dann diese, äh, diese, diese Verdauung unterbinden, weil wir letzten Endes ja auf diese Art und Weise Nährstoffe aufnehmen und dann eben auch verwerten können. Und unser Sättigungsgefühl viel besser einsetzen kann, beziehungsweise unser Körper uns da mehr Feedback geben kann. Und im Prinzip ist Kaffee flüssiger Stress, mal abgesehen davon, dass Cortisol, Adrenalin etc. ausgeschüttet werden, äh, hemmt Kaffee auch effektiv den Stoffwechsel von Kohlenhydraten und Fetten. Und deswegen habe ich mir persönlich als Faustregel gesetzt, ich trinke einfach keinen Kaffee, wenn ich was esse oder andersrum. Ähm, das minimiert gleichzeitig auch meinen Kaffeekonsum an sich und schon habe ich wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Jetzt habe ich trotzdem auf meinem Handy eine App, die nennt sich Streaks. Auch da habe ich relativ wenig von. Es gibt sehr, sehr viele sehr, sehr gut bewertete Apps für Gewohnheiten im Internet. Dazu gehört besagte Streaks. Und hier habe ich mir zum Beispiel eingestellt, dass ich mindestens einmal am Tag nach dem Essen einen Spaziergang mache. A, um Schritte zu sammeln. B, aber auch, um mal rauszukommen von der Arbeit. Das ist schon mal so ein kleiner Ausblick auf, die, auf den nächsten Teil oder die nächste Hälfte dieses Podcasts. Da geht es nämlich um Aversionen. Die, äh, die Menschen haben und um, um, um die negativen Einflüsse auf unsere Gesundheit haben. Und ähm, ja, am besten lasse ich dann noch mein Handy zu Hause beziehungsweise nehme es nicht mit nach draußen. Der Spaziergang muss auch gar nicht so lang sein. Zehn Minuten reichen schon aus. Das sorgt auch dafür, dass ich äh, besser verdaue. Wie gesagt, steigt mein Blutzuckerspiegel nicht so stark an und ich fühle mich direkt viel, viel besser und motivierter äh, für die nächste Arbeit oder die nächste Tätigkeit, die ebenso ansteht. Damit das Ganze jetzt nicht zu lang wird, ich hoffe, du hattest viel, viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, wird es in der nächsten Folge darum gehen, was für Aversionen wir Menschen entwickeln, die wiederum negativen Einfluss auf unsere Gesundheit haben können. Lass gerne eine gute Bewertung oder einen Kommentar da. Das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Ich würde mich riesig darüber freuen. Äh, wenn du bis zu diesem Mal mitgehört hast, dann danke dafür. Hab einen guten Tag oder eine gute Woche. Äh, bleib fit, geht zum Sport. Geh auch mal nach draußen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, richtig fit auf die Ohren.